0: Queridos amigos, bienvenidos a Politinomics una vez más hoy en un episodio especial un conversatorio de liberalismo puro con Iván Carrino una auténtica disección hicimos al liberalismo separando cada uno de sus tejidos orgánicos desde sus orígenes, su parte filosófica su brillante aporte económico su lugar en el espectro ideológico si tienen dudas sobre el liberalismo difícil que en este episodio no hayan sido respondidas. Vamos a escucharlo. Eh, con Iván Carrino. Él es eh, licenciado en Administración de Empresas. Bueno, muy conocido en los medios. Ustedes sabrán que Iván tiene muchas intervenciones eh, en, en televisión, en radio, muchos artículos, escritor de libros, es profesor. Eh, un experto en economía, pero que también se ha mostrado como un gran difusor de las ideas del liberalismo Y de hecho su último libro se llama así, El liberalismo económico en 10 principios Del cual le voy a estar preguntando hoy, así que Iván, bienvenido, ¿cómo te va?
1: ¿Todo bien? Hola Liceo, ¿cómo andas Todo bien, todo bien estudié administración, después hice dos maestrías en economía Digamos que me he especializado más en la economía que en la administración
0: yo te digo economista porque para mí el economista es... Eh, a ver, Henry Hazlitt por ejemplo, no tiene un título de economista. No tiene un, una licenciatura en economía. Y, y quién podría negar que Henry Hazlitt es un economista. Por eso, ¿me entendés a lo que voy? Pero bueno, entiendo el detalle al que vas vos. Eh, bueno, arranquemos con ese libro para empezar. Tengo muchas preguntas sobre, sobre este tema, sobre este tópico porque no es solo economía el liberalismo, pero bueno, eso lo vas a responder vos, así que yo quisiera saber cuál es el origen del, del liberalismo, si es un origen más político o económico, o filosófico, pero quisiera empezar con, con tu último libro, que creo que es eh, el, el liberalismo económico, en 10
1: principios, ¿no? Así es, sí, es eh, un libro del año 2017, eh, mirá, tiene una historia, digamos eh, yo hace bastante que, que doy clases en, en SADE ahora estoy como coordinador de la maestría en economía y ciencias políticas pero ahí empecé dando clases de economía internacional y una de, la, de las clases de economía internacional que dábamos con marcos killing olson la dedicábamos a tener un invitado que hablara sobre economía desde un punto de vista eh, proteccionista nosotros estábamos a favor del libre comercio, y él en general estaba a favor del proteccionismo. Y, y eso fue, eh, digamos, se hizo la recíproca. Algunos de los profesores invitados nos invitaban a nosotros después a, a, dar, a dar una charla en su propio curso de economía, y me acuerdo un día que me invitaron a la Universidad de Buenos Aires, y dije, bueno, voy a sintetizar lo que es el liberalismo económico en 10 ideas. Y ahí lo primero que hice fue en el año 2015, e hice un PowerPoint con las 10 ideas, y quedó ahí, y las expliqué. Después me pareció que era interesante, para, para, para profundizarlo más, escribí un ensayo, eh, de unas 15 o 20 páginas, y, y, y salí mencionado en un concurso en México, y luego lo amplié un poco más, y quedó en forma de libro eh, que fue publicado por Unión Editorial. Creo que el libro está bueno, para, sobre todo, para personas que no conocen bien de qué se trata el liberalismo, les interesa introducirse en el tema, en la economía... Desde un punto de vista liberal, me parece que cumple bien su, su objetivo. Habla sobre el capitalismo y la pobreza, sobre la redistribución del ingreso, eh, sobre. Toca también, o sea, hay una crítica a la teoría marxista de la explotación, eh, a, la, a esta idea también medio ridícula de que, bueno, de que los intermediarios son todos unos, unos mercenarios, viste, que no sirven para nada y que, ¿cómo puede ser que.? La, las papas sean baratas en el campo, pero sean muy caras en la ciudad. Entonces hay un poco de todos los temas y algunos eh, como lugares comunes en donde se pone al liberalismo y creo que están
2: bien respondidos en ese libro. Ok,
0: y sacándole la, la, parte, la segunda palabra de ese libro, que es el liberalismo económico, bueno, me quedo solo con el liberalismo. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué, ¿De dónde proviene? ¿De dónde se origina? ¿Cómo podríamos introducirnos?
1: Sí. sí, yo creo que en términos más grandes el liberalismo es una filosofía política. Entonces tiene un, un origen político, filosófico, si querés, con un corolario económico, entre otras cosas. O sea, el liberalismo económico hasta se podría decir que es un poco posterior. A ver, obviamente hubo antecedentes de Adam Smith, sí, hubo antecedentes de Adam Smith, pero La riqueza de las naciones se publica en 1776. Y antes de eso vos ya tenías a, a John Locke, por ejemplo, eh, escribiendo, eh, allá por, 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 1600, por los años 1600, escribiendo teoría política, y criticando la concentración del poder, y criticando esta idea de la monarquía absoluta por derecho divino, ¿no? los reyes que decían, yo soy la voluntad de Dios, obedeceme. Eh, Locke me parece que es uno de los primeros que sale a decir, bueno cuidado con esto, esto es una, un, un, un poder absoluto, el poder absoluto es muy problemático, hay que dividir los poderes, el poder a lo sumo tiene que tener el rol de preservar ciertos derechos fundamentales. Ahí empieza la idea de derechos individuales. ¿no? Adam Smith, varios años después, va a escribir sobre las ventajas que tiene una economía libre, es decir, un gobierno que, que no intervenga. Ahora, si, si, si hubiera que digamos definir en por lo menos en dos pilares, que me parece que son los dos pilares más importantes de esta filosofía política que es el liberalismo, yo diría que por un lado tenés la ley de máxima libertad, y por otro lado tenés el, el concepto de igualdad ante la ley. Entonces la ley de máxima libertad es justamente esto, los derechos individuales. Eh, queremos la máxima libertad para todo individuo, siempre y cuando se respete para otro la máxima libertad. Entonces, es muy sencillo la libertad de Iván termina donde empieza la libertad de Eliseo, y es, es, es algo que es, todo el mundo conoce eso, sabe, sabe esa frase, ¿no? Eso es, eso es el liberalismo en, en tanto, eh, es un pilar del liberalismo en tanto filosofía política, es decir, eh, maximizar los derechos individuales, cada uno decide sobre su vida, siempre y cuando no afecte la posibilidad de otros de decidir sobre su vida. En economía eso es, Dispones de tu propiedad privada. Tu casa es tuya, tus medios de producción son tuyos y los, los, los manejas como querés. Siempre y cuando no lesiones derechos de terceros. Y el otro es la igualdad ante la ley. Bueno, justamente, digamos, somos todos iguales ante la ley. Nadie goza de privilegios. Nadie puede lesionar el derecho de otros. ¿sí? Nadie está habilitado por la ley a eso. Y hay que garantizar justamente esa, esa igualdad de derechos. Y si hablamos de derechos, digamos que hay... O hay tres que son no sé, los, los más relevantes, los más repetidos a lo largo de la historia, que son el derecho de propiedad, el derecho a la vida, y como decía la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Eso es muy interesante, pues es una mirada muy, muy humilde sobre sobre la felicidad. O sea, cada uno deberá buscarla, y cada uno la encontrará a su manera, ¿no? Es como que no hay una, un absoluto, no hay una, una única forma, no hay una única verdad, ni una única virtud. Eh, se puede, pueden convivir varias formas de, de vida de forma pacífica.
2: Eh, y ahí, para cerrarlo, ¿no?
1: En, en tanto filosofía política, el liberalismo es un sistema que garantiza la paz y la coexistencia entre distintos, ¿no? Porque justamente permite la igualdad de derechos en el goce de, de la libertad de cada persona.
0: Ok, tengo muchas preguntas. Eh, el, me nombraste, primero, una de las leyes del liberalismo, pues es, por lo menos a priori, la libertad total. ¿No? Ok. Me nombraste eh, que, bueno, la última parte. Ay, me igual colgué, de, ¿qué de, me dijiste?
1: Igualdad ante la ley y, sí, principio de máxima libertad.
0: Bueno, y me dijiste además que vivimos en, en paz por, por el liberalismo, que es el, el sistema donde se convive en paz. Está bien, hay, hay muchas preguntas que me nacen de la, de, filosóficas, ¿no? A la búsqueda de la felicidad, que es lo que nombra Thomas Jefferson, ¿no? Porque claro, ahí vendría la pregunta de qué es la felicidad, y como bien dijiste vos, ojo con esto, porque acá no es que la felicidad sería encontrar la virtud o la verdad, porque eh, hay muchas, y hay varias. ¿Qué pasa? Cuando vamos a la filosofía, yo encuentro en Aristóteles, por ejemplo, en la ética eh, que escribe antes de, de Cristo, unos siglos antes de Cristo, donde él, con mucho detalle, trata de definir qué es la felicidad, le eh, da muchísimo eh, tiempo en, en el libro, va tratando de descifrar, y dice que es una y dice que la verdad y la virtud es una. Entonces, al decir que son varias, cualquiera puede tener... Esto. A ver, esto se presta mucho a la libre interpretación total. Es decir, ¿hasta qué punto esto es virtuoso o verdadero? Porque vas, vas a ver, Iván, que estoy yendo a un punto donde vos tuviste eh, controversias con muchos conservadores, te imaginarás, ¿no? Hay ciertos comportamientos del ser humano que van a un extremo en el cual uno tiende a decir, de mi parte, por ejemplo, esto no es tan virtuoso, ¿no? Es decir, cuando vos decís, el liberalismo se termina donde empieza el derecho ajeno, quiere decir que el suicidio no interfiere en ningún otro ser humano y tranquilamente puede ser virtuoso porque esa persona entendió que era virtuoso y verdadero suicidarse. ¿Estoy mal? ¿Eso entra dentro del liberalismo?
1: El tema es quién va a juzgar que eso es virtuoso o no. Eh, o sea, definime vos la virtud para eso. ¿Cuál es la definición de virtud?
0: Claro, claro, pero yo no, 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 no entro en ese debate. Yo, yo a lo que voy es si hay varias o hay una sola. Si hay varias, el que se suicidó tiene razón en esa teoría. ¿Entendés a lo que voy? Fue virtuoso suicidarse. Manera? Pero creo que nadie diría que es virtuoso suicidarse. Va, yo creo que no, pero va más allá de nuestra opinión personal.
1: ¿No? Pero es que yo no me siento cómodo en ese rol de voy a juzgar de una forma positiva o negativa a quien se suicida. A lo sumo intentaré comprender las circunstancias, ¿no? Mira, por ejemplo, <ríe> estoy viendo una serie que se llama Mind Hunter. No sé si te suena, pero es de una policía, es una historia, está basada en una historia real. Ajá. Son los primeros eh, académicos. Mezcla del FBI con, con, con la parte académica de ciertas universidades Que intentan indagar en la mente de los asesinos seriales Bueno, ahí sí, mi juicio sobre esas personas es absolutamente deleznable Yo me parece horroroso ser un asesino serial Pero justamente porque eso violenta derechos
2: de terceros
1: Pero lo que me resulta interesante de la serie es tratar de entender ¿no? Entonces, Y esto es lo que hacen estos tipos Quieren entender, pero sobre todo para evitar que se vuelvan a cometer crímenes Ahora en el caso del suicidio, es una conducta que afecta, es una decisión que afecta a la propia persona. A lo sumo, mi, mi capacidad de comprensión dirá: ¿qué le estaba pasando en su vida? Cuán, ¿Cuánta angustia estaría teniendo que decidió que era mejor terminar con su vida? ¿no? Claramente, yo no lo llamaría a eso búsqueda de la felicidad, no es lo que solemos entender. Por felicidad, suicidarse. Eh, pero sí lo podríamos entender como terminar con el dolor. ¿no? Eh, y hasta ahí llego, digamos. Y aparte, cuán, cuán, cuán relevante no sé, para la teoría política, para, digamos, cuán relevante para la teoría política, para la filosofía política es encuadrar eso en, en si eso es compatible con el liberalismo. El, el liberalismo es justamente permitir eh, que las personas vivan buscando su felicidad sin lesionarle a otro la posibilidad de hacerlo. Entonces tiene que ver con la convivencia entre las personas y no con, lo, con los dramas psicológicos que cada uno puede tener. Los dramas psicológicos que cada uno puede tener van a ser muy importantes en tanto lleven a acciones que lesionen derechos de terceros. Por ejemplo, si vos sos un asesino serial, por ejemplo, si sos un terrorista, por ejemplo, si sos un, un secuestrador, claro que podemos entender que en tu mente las cosas que están pasando deben ser horribles, terroríficas, o por ahí simplemente sos un psicópata, no lo sé. Pero a lo sumo nos servirán para eso, pero lo relevante del caso es que hay cosas que vos podés hacer y hay cosas que vos no podés hacer, en tanto tu relación con los demás. Ese es el liberalismo, es tu vida claro. en relación con los demás. Tus dramas personales, tus decisiones sobre tu propio cuerpo, mente y alma quedan, como dice nuestra constitución, ¿no? a, a los ojos de Dios, digamos, para el, que, para el que crea, y si no quedarán a los ojos de tu conciencia, digamos, ¿no? Entonces... Me parece que, bueno, por ahí va lo, lo, lo relevante. Es interesante lo que planteas, pero no sé si es tan... Si gravita tanto en las discusiones sobre, sobre filosofía política que, bueno, menos economía.
0: Claro. Absolutamente. Sí, sí, hice un salto demasiado brusco, lo sé. Salté la teoría política a, a cuestiones hasta incluso muy íntimas de una persona. Por eso pensaba, vos decís, mencionás... Eh, bueno, eso ya es tema de Dios. Bueno. Precisamente, eh, eso entra ya en la conciencia de, de cada ser humano. Pero bueno, después me gustaría volver, si tenemos tiempo, porque este es un tema bastante filosófico en lo individual, eh, pero vuelvo a la, a la aparición del liberalismo, el origen. Vos le pones fecha, le pones nombre, le pones Locke, es siglo XVII, Revolución Gloriosa aparece posteriormente. Eh, ¿Por qué pensás que ocurrió en ese momento? Es decir, Locke... Advierte, como vos decís, ojo con el absolutismo, no era la primera vez que aparecía algún autor para decir este tipo de cosas, pero no se le puso el mote liberal, por ejemplo, a algunos españoles, autores de la, la escolástica o los salamantinos, eh, cuando dijeron eso. Bueno, la escuela austríaca retoma un poco eso, pero, pero no se le dice mucho liberal a Juan de Mariana, ¿no? Aunque sea, sí en el término, en algunos términos sí, hay un instituto y entiendo, pero hay muchos otros autores que no se los reconoce demasiado. En cambio, a Locke sí. Eh, ¿Por qué en ese momento?
1: Sí, bueno, no lo sé ¿Por qué en ese momento? Es una buena pregunta Tampoco soy tan eh, experto en esa parte De la historia de, de la filosofía política O de la historia política eh, clásica ¿no? eh, Pero bueno, lo que sabemos Es que esos han sido Textos fundamentales La teoría contractualista eh, También Hobbes, Locke eh, bueno, estaba Rousseau, no, no, no necesariamente eran, eran liberales todos, ¿no? de, de, de ninguna manera, eh, la Revolución Norteamericana, la Revolución Gloriosa, como, como vos mencionabas, acá en Argentina, Alberti, desde un punto de vista económico, ahí sí lo tengo un poco más claro, porque, digamos, las ideas de Adam Smith vienen después de un largo ensayo con las ideas previas que eran las del mercantilismo, y el mercantilismo lo que pregonaba era la riqueza del, del Estado es la riqueza de la nación, o sea, la riqueza de los reyes es la riqueza de la nación, y lo que tiene que conseguir una nación es acumular metales, oro y plata. Eso lo llevaba a una, a una economía cerrada, se buscaba que no se importara ningún bien, que el oro se quedara adentro, se buscaba aumentar la exportación, tenían economías muy reguladas, y la verdad es que eso, por algunos, digamos, un siglo y medio, dos siglos, no había generado ningún avance material, ningún progreso, la gente vivía mal. Entonces, digamos, las circunstancias económicas te llevan a buscar eh, nuevas ideas, a, a, a que alguno se ponga a pensar que está saliendo mal, y que lo diga, y que otro tome la idea, ¿no? Entonces... Me imagino que si trasladáramos ese mismo análisis a la política, imagino que la situación política también estaría generando cierto hartazgo, la arbitrariedad del poder, eh, y, y algunos se pusieron a pensar, y algunos les difundieron sus, sus ideas, ¿no? Entonces, y ahí se, genera un, 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 se va generando un, un cambio en la mentalidad que termina generando un cambio en las, en las instituciones políticas ¿no? y económicas.
0: Ahora igual, ahora en algún momento voy a ir al presente y te voy a preguntar también por supuesto qué gobierno es liberal en el mundo, pero más, antes de eso mencionaste la, la, la Revolución Gloriosa y la americana, no mencionaste la francesa, la Revolución Francesa es una revolución liberal, de hecho Armando Rivas creo que ni siquiera la menciona eh, eh, en, en ese, cuando él le habla mucho de la Revolución Gloriosa y la americana, ¿dónde queda la francesa en ese sentido?
1: Yo cuando era muy joven leí un libro de Armando Rivas que se llama Entre la libertad y la servidumbre. Y ahora no me lo voy a acordar bien, pero él, él muestra las diferencias entre las ideas que inspiran la Revolución Gloriosa, que son las de Locke, las de Hume, y las ideas que, según él, inspiran la Revolución Francesa, que creo que eran las de Rousseau, o las de Kant, que es eh, sustituir un rey por otro, sustituir un poder absoluto por otro poder absoluto. Sustituir a el conocimiento absoluto de, de Dios en la tierra por el conocimiento absoluto de tu pueblo. ¿no? El pueblo nunca se equivoca. Y bueno, ¿y al final qué tenés? A un líder que dice: Yo soy la representación del pueblo en la tierra y por tanto puedo hacer lo que a mí se me antoja. O sea que al final, digamos, no, no, no hay mucho avance en términos de libertades individuales por eso obviamente no, no menciono la Revolución Francesa, pero tampoco soy, soy un experto en el tema, seguramente hubo algún que otro elemento liberal en esa revolución, muy probablemente, eh, digamos, terminar con los privilegios, por ejemplo, digamos, pero eh, claramente en mi conocimiento de esa historia es una revolución un poco más de izquierda, digamos, o tiene cosas más de, 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 de izquierda de, 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 lo que, de lo que conocemos que es la tradición y la historia del liberalismo.
0: Ok, si yo te digo eh, marxismo cultural, ¿qué, qué, ¿qué te hace referencia a vos? ¿Qué entendés por eso? Eh, o nueva izquierda, que más o menos es como un sinónimo, o lo utilizan así.
1: Sí, sí, sí. yo entiendo por eso una teoría que sostiene que el marxismo perdió fuerza en, en cuanto a teoría económica, eh, el, el muro de Berlín se cayó para el lado,
2: digamos, aplastó a las ideas del de socialismo,
1: y que entonces, eh, pero, pero que en la cultura y en los valores y en las ideas sigue presente una idea marxista, una lectura del mundo en términos de clases opresoras y clases oprimidas, que es la, la, el clásico. Eh, la clásica pintura marxista de la sociedad. ¿no? Están los opresores, que son los capitalistas, y están los oprimidos, que son los proletarios. Parecería ser que esa idea entró en colapso, pero entonces ahora hay nuevos grupos de opresores y, y oprimidos. Me parece que se puede ver eh, que hay algo de eso, digamos, uno ve cierto sector del feminismo, que es un feminismo de izquierda, que cree que... Porque hay una brecha salarial mal medida, ¿no? O sea, digamos, hay que hacer unas precisiones ahí, pero porque hay una brecha salarial, eso es un mercado machista oprimiendo a la mujer.
2: Eso, digamos, mucho
1: de eso. Eso está, está peleado con, con la realidad y con los hechos. Pero después también esto es como que, digamos, creo que algunos lo han llevado demasiado lejos y, y, y creen que, porque hay eh, universidades que estudian teoría de género, o estudian eh, a la homosexualidad, o estudian a, a las lesbianas, o que haya, que haya luchas políticas por el matrimonio igualitario y, y, que, y que los gays quieran adoptar, que eso es parte de un plan marxista. Eh, y eso claramente es un disparate un disparate absoluto, no tiene nada que ver que Gramsci haya dicho que hay que tomar la cultura con que las parejas homosexuales exijan los mismos derechos a adoptar, de hecho es mucho más compatible con, esta, con este principio de igualdad ante la ley del que hablábamos antes, que con cualquier idea eh, socialista o, o de izquierda ¿no? entonces ahí creo que ya esta idea de marxismo cultural eh, es cualquier cosa, o sea el ahí es, es, cualquier, sí, es cualquier
2: cosa y no, no, no tiene que ver con no describe bien ciertos hechos
0: ¿no? claro, te lo pregunto porque eh, los liberales algunos sí pero no se encarna una crítica a, a todos estos temas ¿no? lo que vos a ver, la agenda del marxismo cultural para entender básicamente es todo lo que vos decís o sea, el liberalismo no está molesto por eso y ellos también entienden que es una agenda por la libertad. Yo no soy un experto de la escuela de Frankfurt, ni mucho menos, pero lo poco que pude en estudiar y entender de los autores, ellos hablan también de la libertad total, que era una de las leyes que voy a decir del liberalismo. ¿Ellos estarían ejerciendo en algún punto liberalismo? En este sentido, Iván. ¿O no?
1: Mira, a ver, la idea de libertad, podemos decir que, eh, y siguiendo análisis bastante básicos, como puede ser el, el cuadro de Nolan este Nolan, tienes dos vertientes, la libertad económica, es decir, tu capacidad para usar y disponer de tu propiedad, ya sea en medio de producción o
2: sean bienes
1: de consumo, o, y, y después está la otra variante que es la libertad personal, y eso qué, con qué tiene que ver con tu libertad y tu capacidad para disponer de, de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tus decisiones, sobre cómo querés... Eh, vivir tu vida. En ese sentido, sí el liberalismo va a querer una maximización de ambas libertades, de la libertad económica, de tu libertad como individuo, para que vos encuentres tu realización personal de la forma que la puedas encontrar, siempre y cuando de vuelta, no eh, lesiones de derechos de, de, de terceros. Este es un principio digamos absolutamente liberal, así que si cito que es marxista, defiende alguna de estas cosas, bueno, será un marxista defendiendo alguna cuestión liberal, pero no, no, no hace que el liberalismo sea marxista. Que parece un marxista,
0: ser... bueno, pero es un marxista liberal.
1: No, es un marxista que puede, en alguna cosa, <risas> coincidir con algún valor que sostenemos los liberales. Cosa que sería bastante contradictoria, no no suele ocurrir, pero en algunas cosas sí, o sea, yo no, yo no niego que si todo el espacio de izquierda está a favor de que los gays puedan acepta, adoptar eh, chicos, bueno, está bien, están a favor de la igualdad ante la ley, al menos en ese punto. Lo que pasa es que son contradictorios, porque después en muchos otros puntos no están de acuerdo con la igualdad ante la ley. Por ejemplo, quieren cupos. Cupos para mujeres, cupos para negros, cupos para trans. Eso es desigualdad ante la ley. Eh, por ejemplo, quieren eh, no sé impuestos progresivos sobre el ingreso. Eso es desigualdad ante la ley, aunque ahí es, por ahí es más discutible. Eh, de, entonces, el problema lo tendrán ellos al, 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 al estar defendiendo una contradicción, no lo tenemos los liberales por defender la igualdad de la ley. No sé si, si se entiende. Sí,
0: ¿no? sí, sí, entiendo, entiendo.
1: Ahora, y después está esta cuestión de que la derecha dice, no, nosotros somos el verdadero liberalismo, nosotros somos la verdadera barrera contra la izquierda porque nosotros luchamos en el terreno de la cultura y defendemos los valores tradicionales como son el matrimonio heterosexual, eh, el género concebido como solamente el sexo masculino y el sexo femenino, y nada de eh, fumar marihuana porque nosotros sabemos cuál es la forma de ser virtuoso en la vida. ¿no? entonces Ese supuestamente es el verdadero la verdadera barrera de contención contra el marxismo. Y hace cuatro días, doctor Benes, al comunista, al presidente Castillo de Perú, o, o tal vez presidente, que dice que está en contra del consumo de drogas, que está en contra del matrimonio igualitario, y que eh, un, un hombre tiene pene y una mujer tiene vagina y que no le vengan con boludeces. Bueno, digamos, ¿y dónde está la barrera?
0: O sea que ese es un... Ese pero es a ver, el... pero Iván, pero a ver, si él no acciona, vamos a suponer, él toma aparentemente va a ser presidente Castillo él no toma acciones desde el Estado contra lo que piensa él puede estar en contra y al mismo tiempo ser liberal en ese sentido pero,
1: perdón, no es comunista, él? no es de izquierda ¿dónde está la lucha no, no, contra no. la izquierda cuando defiende la okay. misma
0: bandera? no, pero a, yo, a lo que voy es que él no acciona él tiene una postura tomada y esto es parte de ser liberal también, no no la postura que él tiene tomada es que el aborto está mal, que el matrimonio igualitario está mal y que, que el aborto está mal. Ahora, después, si toma medidas frente a eso, es otro tema. Esa es otra discusión, es doctrina política.
1: Pero el si matrimonio... una
0: persona común y corriente como él, eso también el, al liberalismo no lo debería molestarle.
1: ¿O sí? A ver, a ver, a ver. Yo, lo que, yo no digo que a mí me molesten las opiniones personales de una persona. ¿No? Yo no digo eso. Yo digo una cosa, y ahora voy a lo que vos decís, yo lo que digo es, no se suponía que estar en contra de la legalización de las drogas, que estar en contra de la ideología de género, que estar en contra del matrimonio igualitario, era ser la verdadera vara de contención contra la izquierda. ¿Y cómo me explican ahora que un tipo recontra de izquierda también tenga esas banderas? Eso es una contradicción enorme, con la teoría que dice que la verdadera vara de contención contra la izquierda es eh, eh, justamente restringir todas estas cosas este, digamos, no, o sea, evidentemente se puede ser un cavernícola de todo respeto, eh, siendo de derecha y siendo de izquierda y también habrá algún liberal que piense que, que, que está mal el matrimonio igualitario no digo que no ¿eh? ahora, siendo lo que vos decís el tipo es presidente, supongamos que es presidente y el matrimonio igualitario o el matrimonio hétero es una decisión estatal entonces va, va a actuar, por acción o por omisión, digamos que va a actuar, ¿no? Eh, si no avanza ninguna ley de matrimonio igualitario, igual no sé cómo es en Perú, por ahí está habilitado, pero bueno, no si no, no avanza no está habilitado. ninguna ley, no, 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 no hay matrimonio igualitario, bueno. Si no avanza ninguna ley, habrá actuado por, por, por omisión sin empujar la cosa. Eh, o, o por ahí veta, beta, si en el Congreso sale, no sé, lo vetará. O no, o no lo vetará y quedará en una opinión personal, sí, obvio. Pero bueno, digamos va a ser el presidente, va a tener poder para, tomar, para decidir sobre esos temas. no Entonces ahí, ahí, ahí viene la cosa. Sí, que yo, bueno, si en, si en la escuela le van a enseñar a los chicos una, una visión, digamos, muy binaria del género, bueno, es una decisión eh, política y es una toma de posición sobre el tema. Claramente la posición liberal es, sacame al estado de la educación, y que cada colegio enseñe como quiera y que haya colegios eh, con teoría de género, y que haya colegios con
0: otra teoría de género, digamos. ¿no? Este, eso, eso o es... sin teoría de género. <risa> o sin teoría de género, también.
1: O, o, o no se toca ese tema, sí, por supuesto. Claro, claro. Obvio. Uh
0: -huh. Bueno, el caso de Pedro Castillo fue paradigmático y fue muy interesante para los que estamos en estos temas, porque no somos todos. Eh, después hay que ver si lo que dice es verdad o no, porque lo cierto es que él, como Keiko como Fujimori, vieron el... de hecho tenemos un capítulo donde analizamos las elecciones hace poco aquí en Politinomics, y, y es una... Acá hay algo que se olvida también, ¿no? Que hay un componente religioso en muchas sociedades todavía. A ver, eso impide ciertas cosas, claramente. Yo no sé si Castillo lo que dice es en serio o no, o solo está viendo que la mayoría de, la, de las personas en Perú, eh, que son católicas, no están de acuerdo con eso y actúa en consecuencia. Yo, para mí también es un cavernícola, claramente. No, no, no sabe lo que es un monopolio. Pero acá la religión juega un papel también importante, lo sigue jugando en muchas sociedades, y, y poco se lo analiza últimamente, pero bueno, ese es otro tema. Eh, vuelvo al liberalismo económico. Eh, vos sabés, Iván, que para los que están en contra del... Cuando, a ver, la, el personaje izquierda que escucha el liberalismo lo primero que dice ah, vos no querés impuestos, vos sos el que no quiere Estado, y que los pobres no, mere no, no tengan ayuda. Pero vamos a la cuestión central. La primera, la palabra impuestos. El liberalismo parece que nace para ponerle un límite, a ver, nace, nace en parte, en la parte económica, para ponerle un límite al Estado. Eh, o sea, para que no se pasen de impuestos, no para que no haya Estado. Esa es otra rama, ¿no? Vos lo, lo, lo tendrás bien en claro ahí, Iván. A mí lo que no me cierra es que... A ver, vos, respondeme esto solamente, Iván. ¿Este es el periodo donde más auge tiene el liberalismo eh, en la historia? Se podría decir que sí, porque el liberalismo dentro de todo, si vos lo pones en el 1600 y pico, se puede decir que a lo largo de la historia de la humanidad es una eh, doctrina filosófica, política económica nueva. ¿Se entiende? Mm, es nuevo. Sí, sí. Podría decirse que estamos en el auge del liberalismo, ¿correcto? O en un periodo más donde...
1: Bien, más o menos, abrimos tendríamos que tener algunas variables para medir eso, pero a ver, digamos, yo te diría que también antes de la crisis del 30 en los Estados Unidos, por ejemplo, se vivía en un mundo, eh, en algunos sentidos, mucho más libre del, del que tenemos hoy, los gobiernos eran más, más pequeños, eh, hay una frase famosa de Keynes que dice que ni siquiera necesitabas pasaporte para, para trasladarte de un país a otro, o sea, las regulaciones y la presencia del Estado era mucho menor de lo que es hoy, así que no sé, eh, habría que medirlo, eh, después comparado con un mundo donde estaba la Unión Soviética versus el bloque occidental, eh, por ahí ahora sí estamos mejor que en ese momento, pero bueno,
2: eh,
1: hay que ver, no, no, no lo sé, está el índice de libertad económica, que te marca que estamos en un momento bueno en términos de nuestra libertad económica a nivel global, pero no está comparando contra esa época, antes de los 30, y que llegaran las ideas que iniciaban. Así que no sé a dónde vas, pero bueno, no sé, igual no sé si es el punto central, pero no o sé si es el momento del liberalismo en la historia. En Argentina te imaginarás que mucho menos, ¿no? Pero bueno.
0: Vamos a tomarlo más reduccionista al asunto. Yo hablo de los impuestos, hablo de los impuestos. La rama impositiva de lo que define el liberalismo. Comparado a ver, comparado con 1920 puede ser que no sea más liberal este mundo económicamente, a discusión por supuesto. Ahora comparado con 1750, somos más liberales que en 1750 hoy sí, en sí. día.
1: claro, sí, sí, claro. En esa época ok. Bueno.
0: Ahora esto es parte de la tesis de Hoppe que me impregnó en el cerebro este autor. ¿Cómo puede ser que la Francia de hoy, de Manuel Macron, le cobre, le, le cobre 50% de presión impositiva, o más, en realidad es más, pero voy a ser bueno, corto ahí, y en 1750, o en el siglo XVIII, eh, Luis XIV, Luis XV o Luis XVI, no le cobraban más de 5% eh, del PBI de impuestos a su sociedad? Porque no podíamos más me vas a decir, probablemente, pero en ese sentido, ¿cómo, cómo explico eso? O sea, si somos más liberales que antes, pero nos sacan un montón de más plata. A ver, en el sentido de los impuestos me refiero, ¿no?
1: Eh, hay, una, hay una frase de, de, de Friedman que me parece muy atinada, que decía mmm, Ojo con medir el tamaño del gobierno solamente en términos de gasto público sobre PBI o para el caso, de presión tributaria sobre PBI. Claramente que ese es un dato, hay que tomarlo en cuenta. Y el mundo viene a peor
2: en ese sentido.
1: Más comparado con el año 1920, estamos peor. Porque sí, porque en ese momento Europa tenía un gasto público de 20% del PBI, hoy tiene 50. Y Friedman decía, no tomemos solo ese valor. Porque hay muchas cosas que no se reflejan ahí, que son intervenciones del Estado, que son límites a la actividad privada e individual, y generan costos enormes. Entonces, si vos me decís que... La presión tributaria en Francia en esa época era baja, pero el gobierno no te dejaba exportar, no te dejaba importar. Eh, tenías que pedir permiso para hacer cualquier actividad económica, porque estaba armado un sistema de castas, digamos. ¿no? Este, vos, sos el que hace, vos sos el que produce en este sector, acá tenés la licencia, vos sos el que produce en este otro, vos no podés competir acá. O sea, La innovación así está destruida, no hay incentivos. Si todo es un permiso, si todo es una traba, si funciona un sistema de castas donde acá estamos los nobles y acá están los los plebeyos, etcétera. Digo, eso, eso es, es dantesco y es absolutamente antiliberal y comparado con eso es mejor lo que tenemos ahora, incluso cuando la presión tributaria sea tan alta y cuando el gasto público sea tan alto. Entonces, creo que ahí hay algo de la explicación, algo de la explicación. Probablemente no sea toda, pero hay algo de la explicación.
0: Sí, bueno, es difícil estudiar esos temas, ¿no? Es muy complicado porque uno no termina de entender toda la realidad de ese momento, es difícil que uno eh, eh, comprenda lo que sentía el súbdito en ese momento con el rey, ¿no? porque esto no era que el rey daba cadena nacional, probablemente mucha gente eh, de, en esos tiempos ni siquiera conocía la cara del rey, ¿no? y se moría sin, sin saberlo, no parece que, hay, que, que en ese momento había una politización de todas las cosas como si la, la hay hoy evidentemente había otras necesidades, eso seguro, porque claramente había privaciones enormes en esos tiempos, ¿no? y la población era mucho menor y demás temas, pero por ejemplo lo que decís de las regulaciones es cierto eso, ¿no? el monopolio estaba muy presente en muchos lugares, y bueno, justo que estamos ahora en, en mayo, junio, en estos tiempos, la América Española, que después se independiza, era contrabando puro, eh, hay, hay algunos autores que estudiaron esos casos y era un 99% de lo que se traficaba, 95, 90% era contrabando. Eh, era difícil de controlar. Imagínate las fronteras hoy, Iván, ¿no? de toda América, la frontera de todo el Océano Atlántico. Y, y hoy es imposible controlar, a pesar de todos los avances que tenés para un Estado, porque hoy el caso de Argentina también tiene que ver con, con, con pescas ilegales o, bueno, eh, de contrabando. Imagínate en ese momento, ¿no? Pero bueno, iba a esto porque la tesis de Jope a mí me dejó bastante... Eh, me, me surgió el interés de, de eso, porque bueno, habría que analizar muchas variantes, eso seguro, te, te, está claro. Sí,
1: eh, Hoppe tiende a idealizar eh, el sistema de la monarquía, supongo que todos estos eh, datos y conclusiones van, van para ese lado, yo eh, su texto completo no lo leí, eh, me leí algunos capítulos que me resultaron de interés para algunos temas que estaba desarrollando, por ejemplo su capítulo sobre conservadurismo y liberalismo, y ahí bueno se transforma en un autor eh, de importancia para el movimiento alt-right, para el movimiento este de, de derecha, donde, donde se, se, aplaude, se, se
2: aplaude la homofobia, digamos.
1: ¿no? Este, es, es, es muy claro, son, son muy claros algunos párrafos donde dice que un orden social libertario es incompatible con formas de vida alternativas, en esas formas de vida alternativas mete a la democracia, al comunismo y a la homosexualidad, después dice que para frenar el avance de este tipo de cosas, eh, hace, a veces es suficiente con una dosis de ridículo y desprecio, ridículo y desprecio, y después comenta algo así, ahora no tengo muy, muy presente la cita, pero algo así como que está todo bien, con, con que vos, digamos, eh, te gusten los pibes, digamos, pero... Siempre y cuando sea en, en tu intimidad y no lo saques de adentro de tu casa. O sea, si eso no es,
2: eh,
1: no sé, la defensa del de heteropatriarcado, y me van a matar todos los, todos los pibes de, de, de la derecha, pero bueno, es eso, es como, acá, la, perdón, no el heteropatriarcado, la heteronorma, la heteronorma, la norma debe ser esta, digo. Entonces, eso, bueno, eso claramente lo transformará él en cierto tipo de conservador de derecha porque si uno lee el libro reciente que publicó Pablo Stefanoni un tipo que viene de la izquierda eh, periodista que se llama, eh, se llama eh, La rebeldía se volvió de derecha él analiza lo que pasa en Europa donde en Europa hay un montón de movimientos de derecha pero que la bandera que levantan es acá los gays pueden vivir con plena libertad en comparación con los países islámicos entonces fíjate vos esta derecha es como más retrógrada todavía, porque va como diciendo no, si vos sos un desviado, un invertido, o un sodomita, como dice el otro cavernícola de Nicolás Márquez, esto es incompatible con un, eh, una sociedad libertaria. Entonces, digamos, Jope ahí, a mí digamos me parece un autor que, con, con contribuciones bastante, bastante magras, pobres... Eh, o, o con consecuencias medio, medio negativas en algún sentido, creo que si eso es asociado con el liberalismo, es un problema para el liberalismo, pero sobre todo que no es correcto, digamos, ¿no? no es correcto asociar esas ideas que expone Jope con el liberalismo, y la verdad, tampoco le encuentro mucho sentido a defender a la monarquía, porque al menos la literatura mainstream sobre el tema sostiene que había monarquías que las monarquías eran sostenidas por el derecho divino, y que el movimiento ilustrado de Locke, de Hobbes, más tarde de, de Tocqueville, de los intelectuales norteamericanos que eh, dieron lugar a la, a la independencia, fue un movimiento desde la, desde la monarquía hacia una monarquía parlamentaria o hacia la democracia republicana. Entonces, y, y por para cerrar, ¿no? Este, la monarquía implica un poder absoluto para alguien que, que comande. ¿Cómo eso puede tener sentido? Nosotros sabemos lo que es el poder absoluto, porque hemos tenido líderes populistas, líderes que quieren la suma del poder público, líderes que quieren terminar con la Constitución. No parece que tenga mucho sustento defender a la monarquía. Pero claro, debería tomarme el trabajo de leer todo, ver sus argumentos y criticar uno por uno, ¿sí? cosa que no he hecho, digamos. pero bueno. Eh, entiendo que sí conozco esta idea de que él defiende ese
0: de... punto. Claro, yo, yo solo quise tocarte Iván en los temas económicos que remarca Joppe porque cita a otros autores que han estudiado sobre el tema, nada más después todo lo demás queda para otro debate más interesante seguramente que este eh, Bueno, voy a, voy a ir cerrando, tengo muchas preguntas pero bueno, vamos a acotar porque la pregunta del tópico que es si el liberalismo se encuentra más a la izquierda o a la derecha todavía no la respondiste, pero la vamos a dejar para el final te decía antes, si sí, hoy en el mundo hay un gobierno que se puede definir, según los principios de, de, que vos estás explicando del liberalismo, como liberal, como liberal en todo sentido, me refiero porque siempre queda una patita en la cual decís, uy, en esto no es liberal. A mí, a mí me, yo asemejo eso a los, a, al, al socialismo del siglo XXI o al socialismo en general. A ver, ellos también dicen lo mismo, Iván. Dicen, este presidente o este dictador no fue realmente izquierda, y hay liberales que me dicen, no, este presidente no fue realmente liberal. Bueno, hermano, no vas a tener nunca un presidente liberal. Pero bueno, esa es la discusión si el liberalismo, el liberalismo puede entrar en política o no. Pero va, me ajusto a la pregunta principal. Hay un gobierno en el mundo que va a decir, este sigue, digamos, las ideas nuestras y le va bien eh, en la mayor cantidad posible de cosas.
1: Sí, ahí te hago una respuesta respuesta previa, muy concreta muy al hueso, que si vos me decís si Macri es más liberal que Cristina o que Alberto sí, sin duda que sí, pero no cabe ninguna duda entonces si, el, si, si tenemos en un amplio espectro de grises, donde el blanco está allá, y eso es el liberalismo y el negro está allá, y es el antiliberalismo bueno, claramente Alberto está más cerca del negro y Macri está más cerca del blanco, no cabe dudas, eso es objetivamente demostrable límites al poder, economía menos regulada, ya está, con esas dos cosas ya está en el mundo habría que mirar los índices de libertad económica, pero como vos decís, eh, algo va a haber que vos decís esto, no. Por ejemplo, Singapur. Singapur mide muy bien en los índices de libertad económica, pero entiendo que su sistema político es un sistema político bastante autoritario. No conozco los pormenores. Entonces, ¿cómo es compatible una cosa con la otra? Y no sé, habrá que ver bien qué pasa en ese país. Pero los 10 primeros países en términos de libertad económica, qué sé yo, tenés Nueva Zelanda, tenés Australia. Estados Unidos no está en los 10 primeros, pero anda por los primeros veinte. Eh, Canadá también. Eh, los países liberales son países con, con pocas regulaciones, eh, con pocas regulaciones, con bajo gasto público, relativo en términos de, de otros países, ¿no? Porque, o sea, hoy yo tengo acá un libro que siempre me gustó mucho, que fue Una revolución liberal para España, de Juan Ramón Rayo. ¿Qué dice Juan Ramón Rayo? El Estado tiene que ser el 5% del PBI. Bueno, sí, o sea, no sé, el país que está más cerca de eso tiene 15 puntos en 5. Como una,
0: como una monarquía. <risa> claro.
1: Mira, una monarquía actual tendría un gasto suculento. A ver, ¿Por qué una monarquía actual no tendría Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer? ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Obvio que lo va a tener. ¿Por qué pensamos que una monarquía no va a tener todo eso? Lo va a tener... Bueno,
0: y, es que no lo tuvo... Es que no lo tuvo, ese es el tema. Y es difícil, no lo puedo ah, comprobar sí. a eso, obviamente, no lo podemos comprobar.
1: Sí, claro, 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 no lo tuvo en esa época, porque en esa época, digamos, no, no estaban estas ideas, vinieron después, ¿no? Hay que tener salud para todos, hay que tener educación para todos, hay que tener eh, seguridad social, justicia social, redistribución, sí. Regular el mercado laboral, ministerio de trabajo. Eh, pero bueno, lo que voy es, 5%, eh, bueno, lejos de eso está todo el mundo. Eh, ahora, pero después también hay eh, algunas como cuestiones medio contradictorias o raras. Eh, Noruega, ¿cómo? no, Noruega no, pero Suecia, ¿cómo está en el índice de libertad económica? Y está entre los primeros 20. Y tú no es uno de los países socialistas. Y no, lo que pasa es que tiene alto gasto público, altos impuestos, pero después es una economía donde es fácil hacer una empresa, donde no tenés restricciones a, a la exportación y a la importación, donde no hay inflación, donde no hay controles de cambios, donde podés abrirte rápido una cuenta bancaria, abrir una empresa, bueno, eso, eso es clave para la libertad económica, entonces hace que estos países que tienen altos niveles de redistribución del ingreso, porque cobran muchos impuestos, y después tienen alta provisión de bienes públicos, o de bienes provistos por el Estado, bueno, se transforman en países que igual tienen libertad económica, pero bueno, sí, no, no encaja en la descripción del
2: ideal liberal, sin duda que no encaja en esa descripción.
0: La pregunta del título de si el liberalismo está más cerca de la derecha o de la izquierda o del conservadurismo o del progresismo, eh, la formulo porque, eh, a ver, hubo gobiernos que la derecha, centro-derecha o el liberalismo levanta sus eh, resultados como son, lo a ver, en los 90, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Eh, fueron los baluartes de, de la derecha e incluso del liberalismo también y se los nombra como gobiernos conservadores liberal-conservadores eh, a ver, se puede responder porque ya sé a dónde vas a ir y cómo me vas a responder, pero igual lo hago ¿está más a, a la derecha o a la izquierda? o sea, ¿es más factible que el liberalismo haga un pacto con la derecha o con la izquierda? según la filosofía que vos marcás o ninguno, o el liberalismo tiene que preferir ni siquiera entrar en política?
1: Eh, una cosa es mirar el espectro ideológico con estas dos vertientes, izquierda o derecha. Hayek, en su texto Por qué no soy conservador, dijo mmm, deberíamos mirarlo como un triángulo, está la izquierda, está la derecha y está el liberalismo, en una tercera parte. Entonces ahí ya hay tres, tres dimensiones, donde el liberalismo no sería ni parte de la derecha ni parte de la izquierda. Trayéndolo más a la actualidad, tenemos el test de Nolan, que dice, bueno, tenés gente que es liberal en la parte económica, pero es muy represora en la parte de libertades personales. Tenés gente que es contrarrepresora en la parte económica, eh, pero que es muy liberal en la parte de libertades personales. Que sería como el, el progresismo moderno, ¿no? que quiera el Estado reprimiendo todo, controlando toda la economía, pero después... Está a favor de que, de que fumes, de que tomes, de que tengas eh, sexo con quien quieras. Entonces, en ese marco, digamos, eh, y, y, y no voy a ser ingenuo tampoco, o sea, pero a ver, mira, mira te iba a decir algo, pero la verdad que no, no, no creo que sea así. Te iba a decir, no, es verdad, el liberalismo en general tiene, está más asociado con, con la derecha, pero, no sé, a, acá, en. O sea, el, el gobierno de Macri, en términos, todo esto es relativo,
2: en términos económicos, fue
1: bastante más desregulador
2: de lo que fue eh, el desastre del kirchnerismo.
1: Sin embargo, la visión de, de, del partido de Macri, en términos, no,
2: o sea, legalizó el aborto, eh,
1: o sea, legalizó el aborto, eso podría ser como considerado de izquierda, pero desde el punto de vista de libertades personales, hay, hay, hay un, una amplia cantidad de liberales que dice el aborto debe ser legal. Ahora después también Patricia Bullrich, que es como su balcón durísima contra las drogas. Entonces, bueno, entonces eso es más de derecha. Y después está a favor de la adopción. Entonces esto es más de izquierda. Es medio complejo, es medio complejo. Entonces, ahora yo diría, el liberalismo tiene amplias diferencias con la izquierda, porque no es estamos a favor de la redistribución cultiva del ingreso, porque no estamos a favor de los cupos para ninguna minoría, porque eh, no estamos a favor de restringir el libre comercio y regular la economía. O sea, en términos de economía, absolutamente radical es la oposición del liberalismo contra la izquierda. Ahora, contra la, contra la derecha, con la derecha también hay diferencias. Porque, por ejemplo, yo diría que una posición coherente con el liberalismo es Fronteras abiertas a la inmigración, por ejemplo. Y eso es algo que desde la derecha se resiente mucho. Yo diría que una posición compatible con el liberalismo es justamente la legalidad de las drogas. ¿sí? Esto es obviamente bastante utópico, pero, bueno, otra vez es que lo conversábamos ahí en el debate que tuvimos acá en tu canal. O sea, ahí hay una diferencia con eh, la derecha. El liberalismo es igualdad ante la ley, por tanto, igualdad en derechos. De adopción, y si hay un matrimonio hetero, entonces tiene que haber un matrimonio para otras eh, para, 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 para personas que, que, que lo reclamen y que puede ser la, la comunidad eh, homosexual. o sea Eso es absolutamente compatible con la igualdad de la ley del liberalismo. Entonces, ahora, y, y, y después, decía lo de la inmigración. Trump, cuando dice eh, America First, y te bloquea el comercio internacional. Fíjate vos la controversia que genera, porque después viene Cristina y te dice mirá qué bien lo que hace Trump, pero después tenés a gente de la derecha que dice, excelente lo de Trump, porque por supuesto, America first, porque el nacionalismo va primero, pero cómo, si está tomando una decisión absolutamente incompatible con el liberalismo económico. Entonces ahí tenés como diferencia, el liberalismo puede tener cosas en común con algunas cosas que implementen los líderes de la derecha, o de la centro-derecha, y puede tener cosas en común con algunas cosas que implemente la centroizquierda, sobre todo en materia de libertades personales, o cuestiones sociales, que dirían, ¿no? la, la compatibilidad con la economía, ahí la vemos
2: más difícil.
0: ¿El liberalismo tiene aspectos incompatibles con el nacionalismo? Mirá, tengo el ejemplo de Esper, que en algún momento se había manifestado como que las Malvinas no era importante y bueno, recientemente cambió de opinión, ¿no? Eh, ¿El liberal le interesa esto? El, el liberalismo, digamos, ya estamos hablando de, de política y de formas de gobernar, ¿no? ¿Un liberal tendría que interesarle Malvinas o no?
1: Eh, lo que a mí me resulta interesante es que un gobierno autoritario y, y delirante se le ocurrió una campaña militar ridícula en
2: donde murieron un montón de soldados que no tenían que haber muerto.
1: Eh, las cuestiones territoriales,
2: eh,
1: lo relevante acá es hacer un, una política sana, una política económica que genere prosperidad, y, y, y que la gente, ¿sabés qué? Tenemos que conseguir que los kelpers quieran sacar pasaporte argentino no la ridiculez de las guerras o sea la guerra es eh, 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 no tiene nada que ver con
2: el, con el liberalismo
1: luchar por el territorio te diría que mucho tampoco o sea a mí los pedazos de tierra no, no, no cambian mucho la, la, las jurisdicciones estatales eh, no dejan de ser ficciones eh, obviamente hay, hay diferencias culturales que después emergen en eh, países naciones y legislaciones distintas pero
2: Digamos, eh,
1: desde ya que, que, que
2: estamos en contra de la guerra, y de la guerra en
1: este sentido, ¿no? de la guerra preventiva. Bueno. Eh, así que no, no yo digamos, no, creo que no es compatible el nacionalismo con el liberalismo, eh, porque justamente el liberalismo está enfocado en la libertad individual, en el foco en el individuo. Eh, ponerlo en un segundo plano respecto de un colectivo, ya sea, el ya sea que el colectivo sea la raza, el género eh, o la nación, choca con, con los principios del de, de liberalismo. ¿no? Pero ahora,
0: sí, sí, eh, entiendo, entiendo. Suponete que yo soy maduro, ¿no? Y tengo un ejército tremendo, y, y conquisté eh, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay. Y ahora voy a ir por Argentina, pero en Argentina hay un gobierno liberal que dice que las fronteras son ficciones, y por lo tanto tiene libre inmigración. Bueno, no, no tiene, fuerza, va, tiene fuerzas militares, pero en comparación con un país o unos estados que sí tienen servicios militares obligatorios y demás fuerzas armadas, es, es, están militarmente mejores que vos y entran en la nación argentina. Estoy llevando la hipótesis para que se entienda lo que voy. ¿no? Eh, ahí no es que uno puede decidir ¿no? si ir a la guerra o no. Ahí tiene que ir. ¿No? El liberalismo ahí te, tendrá que ser pragmático, imagino.
1: No, yo creo que si ahí un individuo no quiere ir a la guerra contra Maduro, hay que respetar su voluntad.
0: Ok, pero ¿y si después se... <ríe> Pero después viene el socialismo de Maduro, Iván. Que va a gobernarte y ya sí no te va a dejar eh, y, nada, y los...
1: absolutamente nada a ver, hacer. Eh, primero que si hay un gobierno en Argentina con una fuerza militar, no sería cuestión de. Bueno, estos señores están pasando por la frontera, digamos, no, estos quieren invadir. O sea, existirían las fronteras, habría libre inmigración, pero digamos, tal vez controles fronterizos para que no te tomen el país, habría. Pero fíjate vos, o sea, entonces, vendría Maduro y ¿qué hace? Lo tira al presidente que está, o sea, va a ir a invadir la Casa Rosada. Bueno, hay que repeler eso, pero será una cuestión de los militares. Este, ¿Entendés? O sea, sino A que lo que voy es
0: que, en un hipotético tienen caso. Que
1: poder político, tienen que ser, tienen que adueñarse del poder político, tirar al presidente y Maduro tendría que convertirse en presidente. Bueno, por eso no hace falta que vos te enlistes en el ejército. Tenés un ejército para defenderte. ¿No te pudiste defender? Bueno, perdiste. Y entonces Argentina se transforma en un país comunista y horrible. Y bueno, la gente se irá, se irá del país. O resistirá. Resistirán el gobierno autoritario. ¿Cómo? ¿Con armas? Yo qué sé, sí, por ahí. O sea, rebelarse frente a una dictadura y frente a una invasión de, de, de un poder absoluto está legitimado ¿eh? por, por las ideas liberales. Así que, digamos, eh, habrá que ver qué pasa en, en ese momento.
0: Claro, por supuesto, pero a eso iba, Iván, o sea, el liberal pero estará también, de acuerdo.
2: Si país,
0: es... Bueno, claro.
1: O, o el sí. que quiere seguir viviendo en el país como pueda y bueno, y, y, y se la
2: banca.
0: Chao, mala, mala estoy dando ejemplos ojo ¿no? porque estoy dando ejemplos no eh, son hipotéticos pero si lo llevas a Europa hace menos de 40-50 años estábamos viviendo cosas parecidas no entonces eh, uso el ejemplo para tratar de entender eh, eh, cómo se desarrolla el liberalismo en una situación hipotética como esta y que obviamente eh, en general los que tienen la posición eh, del liberalismo no no tienen mucho interés por Malvinas por eso te preguntaba al principio, ¿es compatible? Y bueno, aparentemente no es compatible. A mí me da la sensación, Iván, que el liberalismo es hijo como todas o, o la mayoría de ideologías, quizá no te guste que le llame ideología, pero bueno, esa es otra discusión, eh, de colectivos. Es decir, okay, nosotros somos liberales, pero porque antes hubo una serie de estructuras que llevaron a la... A la no, Sí, a lo colectivo, a, a lo nacional, ahora es nación, antes era la religión, o sea, hubo construcciones de sociedades, de grupos, de identidades, similares para convivir y construir algo. A partir de ahí, eh, hoy podemos decir, bueno, yo puedo ser liberal, y en la cuarta, quinta generación, después de un país que tuvo que entrar en guerra, una, una serie de criollos que tuvieron que entrar en guerra para independizarse de la corona, eh, aparece la posición liberal. Esto creo que lo menciona en la Rebelión de las MASAS, eh, el libro de la Rebelión de las MASAS, que la cuarta, quinta generación siempre tiende a, a ser más liberal de, de un país, de la construcción de una sociedad. Pero bueno, te, te preguntaba eso, si el nacionalismo tiene compatibilidad con el liberalismo. Es decir, los símbolos patrios, por ejemplo, al liberal, ¿le interesa eso? Aparentemente no, no debería entonces, ¿no? Porque no, no, no. no a ver, si vos decís, no, la identidad grupal no es lo importante, porque lo que importa es el individuo.
1: Es una gran falacia esto de creer que estamos unidos por el símbolo patrio. Yo me acuerdo de una clase de historia en el colegio secundario que mi profesor me decía, nos decía a todos. ¿Ustedes con quién tienen más cosas en común? ¿Con un chico de clase media que vive en Chile? ¿O con un chico de clase baja que vive en Jujuy? Respondete la pregunta con sinceridad. O sea, el pibe de clase baja que vive en Jujuy no tiene agua en su casa, no tiene agua potable, se muere de frío en invierno, vive con siete hermanos. ¿Vos viviste con siete hermanos? Puedes empatizar? ¿Tenés cosas en común con él? ¿O tenés cosas más en común con ese chico que vive en Chile, que tiene más o menos tu edad, que tiene wifi, que vive en dos ambientes, que vive en una ciudad, que tiene agua potable, que tiene aire acondicionado? Entonces, ¿qué es esta hipocresía de decir todos los argentinos somos hermanos porque está el símbolo patrio? es hipócrita, es falaz, no es cierto directamente. Entonces, eh, ahora, después, claro, eh, cada país tiene un sistema político, y entonces nosotros los liberales argentinos trataremos de que el sistema político argentino se acerque más a, a, a lo que deseamos. Y si en Chile no pasa, bueno, nada, nos pondremos mal por, algún, por lo que esté pasando allá, o no, pero, digamos, sí, en ese sentido, el símbolo patrio, no sé. Es ¿Tendrá alguna cuestión histórica? ¿Alguna cuestión, digamos, de alguna cuestión compartida, medio lejana? O sea, si vos me decís eh, ¿Te gusta que gane la selección argentina al fútbol? Sí. Si ves a lo ves a Del Potro en lugar de ver a, no sé, Cipciras. Sí, sí. Y cuando en la Fórmula 1 corre un corredor argentino ¿Te interesa un poquito más que si corrieran todos suecos? Sí, sí, por ahí sí.
0: Pero igual estamos hablando de ancestros tuyos y nuestros que dieron la vida por... Que hoy vos puedas, y yo también, y todos, que seamos liberales. ¿Me entendés a lo que voy? No se trata ya tanto de símbolos patrios, sino de reconocer que hubo ciertos honores en nuestros propios antepasados. Nuestro tercer abuelo, nuestro cuarto abuelo, quizás estuvo peleando en guerras de la independencia. A eso es a lo que voy, a reconocer que alguien dio la vida porque nosotros hoy tengamos libertad. Y quizás los símbolos patrios hacen referencia a eso. No tanto a que todos somos hermanos, eso... Entiendo lo que vos decís del chico de Jujuy, eso es una cuestión pura y exclusivamente de economía y de política económica que es el gobierno que es probablemente recontrainterventor no puede solucionar y no tendría cómo solucionarlo. Pero creo que en los símbolos patrios se reconoce el esfuerzo de los ancestros nuestros están más cercanos de lo que parece en el tiempo y que dieron la vida. Yo sé hoy bueno hoy la selección la verdad a mí a uno le puede interesar más o menos, pero es una cuestión de hobby, de deporte. Sí, sí,
1: no bueno, es dar la vida. ¿Me entendés? Mira, lo que si, voy? Si, no, si no tengo el odio suficiente de algunos, te voy a decir algo. O sea, <risa> sí, también hubo ancestros que lucharon contra las invasiones inglesas. ¿Y estamos sí. mejor hoy gracias a eso? La respuesta sincera es: no lo sabemos. Yo qué sé. Por ahí éramos una colonia inglesa. Y, estábamos peor, y estamos peor. Por ahí estábamos peor. Y por ahí estábamos mejor. ¿Qué es estar mejor o peor? No sé, mirámoslo por, por la economía. Uh -huh. ¿Tendríamos el mismo PIB per cápita? ¿Tendríamos la misma inflación? <ríe> bueno, yo te digo, no lo sé. Pero tal vez algunos piensa ahí, ¿no? Tendríamos, estaríamos mejor porque los ingleses son más ordenados, han sabido manejar mejor su economía que lo que hicimos nosotros. ¿Qué sé yo? Entonces, son cuestiones históricas, sí. Mi abuelo dio la vida, mi abuelo fue policía, bueno, está, hizo cosas buenas, bueno, habrá hecho alguna buena, habrá hecho alguna mala. Eh, así como no se heredan los crímenes, y si un delincuente tiene un hijo, ese hijo es inocente tampoco por lo que hizo mi papá, yo soy un héroe eh, digamos, entonces
0: mm, sí, no, no ok, ok no, 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 no tuve suerte ahí de convencerte en ese sentido eh, igual hay que decir una cosa, Iván el, el tema de las invasiones inglesas que es, que es un tema que siempre van algunos a, a eso Argentina no le fue mal eh, sola. O sea, expulsó a los ingleses y a principios del siglo XX, y vos lo sabés muy bien, Argentina se convirtió en potencia. Ese esquema que deriva de, de, de la España, de la corona española, triunfa. Se quiebra después del siglo, después de los años 30, claro. 40, 50. ¿No? Pero. Nos
1: claro, pero... contra la corona española. ¿Tiramos a ¿Los tiramos a los españoles, ¿o no?
0: Claro, claro. Ah, pero no, pero no, a ver, no, no descendemos de los ingleses, descendemos de los españoles. Tenemos ah, no, sí, sí. la idiosincrasia española De hecho, estamos hablando español. <ríe> pero... Venimos de <el> los ¿no? <risa> Venimos de los Pero de España, no de Inglaterra ni de Italia. Es decir, es igual que, que los estadounidenses. O sea, ellos vienen de Inglaterra. Pero se entiende a lo que voy. Esa tesis de, bueno, no, si nos invadían los ingleses estábamos mejor. Obviamente no lo sabemos. Pero a Argentina no le fue mal. Seamos buenos con la generación del 80 y demás. Eh... Tuvo su, su, su sí, época de gloria. Sí,
1: si, si, ganaba, si ganaban los ingleses durante las invasiones, por ahí ganábamos bueno años después. ¿Quién sabe? Por eso digo, no se sabe. Digo, no. Por, eso, por eso tampoco es que indagar tanto en la historia, tal vez, digamos, seguro que tiene algún sentido, pero, pero viste cuando algunos, creo que vos también ibas a esa idea, ¿no? Es que la religión tuvo un rol clave en. Bueno, e incluso que en términos históricos haya una coincidencia entre la preeminencia de cierta religión y el desarrollo del capitalismo, eso no quiere decir que en el año 2021 tengamos que seguir los preceptos de cierta religión para garantizar el capitalismo. O sea, eh, claramente no, no hay una línea eh, que una a ambas cosas, por más que en algún momento en la historia puedan haberse unido. ¿no? Y creo que acá en este caso es, es, es un poco lo mismo.
0: Bueno, flor de estudio me dejaste para pensar, ¿eh? si, si la religión mantiene o no el sistema capitalista. Bueno, sí te puedo decir que en los que se rompió tan bruscamente eh, apareció el totalitarismo socialista de la Unión Soviética, de China, de, de Alemania nazi, ¿no? Todas esas ideas son, son recontrateas. Pero bueno, hasta vos mismo, Iván, entendés que hay una descendencia, o sea... En algún momento la, la, la religión tuvo la que. ¿En la
1: nazi era, había una militancia antirreligiosa anti ahí? No sé, no sé, ¿eh? pregunto.
0: Claro, desaparece, desaparece Dios. Eh, esto lo dicen los propios comunistas, el mismo Marx, el mismo Lenin. Eh, ellos dicen que son ateos. El comunismo es un movimiento ateo, eso estamos claros. Sin
1: duda, sin, sin duda pero los nazis también. Los sí, por supuesto. La religión era el opio de los pueblos, pero los nazis también eran. eran... No, no, no estaban con ninguna religión porque persiguieron a una religión en puntual, o sea, persiguieron a los judíos.
0: Claro, no, no, Hay no, no, mucha, mucha, mucha entiendo, entiendo. Como dice Nietzsche, es el reemplazo de Dios, sí. es la personificación de Dios que es Hitler. La religión entendida en el sistema de dogma que estamos entendiendo era Hitler, Dios era Hitler, para, o el nazismo. De hecho, hoy vemos gente que todavía adora a los, a los símbolos nazis. Eh, eso es propio de, de un dogma de, un, de una estructura de creencias eh, que reemplaza a, al dios de, de, a la religión de turno de, de entonces pero bueno ese es otro tema Iván eh, espectacular perdona me, me llevé ya nos pasamos casi la hora así que quedan que muchos puntos abiertos pero me parece que fueron todos contestados eh, con, con mucho lujo de detalle y, y nos expandimos un poco más. ¿Quedará un debate entonces, Iván? ¿Liberalismo versus nacionalismo? ¿Te parece en algún momento?
1: Podría ser, podría ser. Dale, dale. Bueno,
0: gracias. Dale, Che, muchas gracias. Eh. Te mando un gran abrazo y bueno, la, la seguiremos en algún momento.